0: C'est l'heure de Mardi Politique sur France 24 et RFI, bienvenue. Nous recevons ce soir Patrick Stefanini, ancien secrétaire général du ministère de l'Immigration et co-auteur d'un rapport sur l'aide médicale d'État. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre, notre invitation. Alors la, comité, la commission mixte paritaire a trouvé un, un compromis ce soir. Donc le Sénat va devoir le, le voter puis l'Assemblée nationale. Mais euh, en l'état, est-ce que vous êtes... Euh, D'accord, content de, cette, de ce compromis ce soir
1: Oui, euh, la France a absolument besoin de disposer d'une législation euh, plus moderne, euh, plus adaptée à l'actualité des flux migratoires. Vous savez que la pression migratoire qui s'exerce sur l'Europe est considérable. Cette année, je pense que la demande d'asile en France va encore augmenter par rapport à l'année dernière qui pourtant était déjà à un niveau record. On sait par ailleurs que la capacité de notre pays à maîtriser l'arrivée sur son territoire de ce qu'on appelle les mineurs non accompagnés, les mineurs oui. étrangers isolés, est faible. Nous en accueillons de plus en plus. Et enfin, on sait qu'au cours de l'année 2023, toutes les routes migratoires à destination de l'Europe ont été massivement utilisés par des étrangers euh, en situation irrégulière. Donc nous avons besoin d'une nouvelle législation. La plupart des pays européens sont en train de durcir, durcir leur oui. législation sur l'immigration. Nous ne pouvons pas rester à l'écart de, de ce. De On était ce à la mouvement. traîne
0: hein. Vous considérez qu'on euh,
1: était. Ben, en à la... tout cas, il ne fallait pas traîner. Fondamentalement, ce, ce texte, qu'est-ce qu'il fait D'abord, il réorganise la procédure d'asile. C'est important parce qu'aujourd'hui, la demande d'asile, c'est une forme d'autoroute de contournement de notre législation sur l'immigration. Donc, il faut absolument mieux maîtriser les délais d'instruction de la procédure d'asile. Ce texte va permettre de le faire. Deuxièmement, « Il faut faciliter l'éloignement du territoire des étrangers qui sont en situation irrégulière ou qui représentent une menace pour l'ordre public ». On l'a dit et on n'insistera jamais assez là-dessus. Si ce texte avait été voté il y a un an, l'auteur de l'attentat d'Arras aurait pu faire l'objet d'une mesure d'OQTF prise par le préfet. Le préfet du Pas-de-Calais avait envisagé de prendre cette mesure. Il n'a pas pu le faire à cause de la protection dont bénéficiait l'intéressé qui était arrivé en France avant l'âge de 13 ans. Donc il faut absolument euh, modifier notre législation sur ce point. Donc, voilà, ce texte va dans la bonne direction. Évidemment, il n'est pas complètement
0: à la hauteur des enjeux. Et vous, serez pas Mais vous sûr... considérez qu'il est plus dur que le texte initial des, des sénateurs LR, qu'il est moins dur ou qu'il est à peu près égal
1: non, il est, moins, il est moins dur que le texte initial des sénateurs LR, parce que pour trouver un compromis en commission mixte paritaire, chacune des parties a fait des concessions. Mm -hmm. euh, en revanche, il est plus dur que le texte présenté par Gérald Darmanin au, au départ. Oui. Mais en tout cas, peu importe, tout ça, ce sont des détails. La France avait besoin de moderniser sa législation sur l'immigration, de la rendre plus efficace, plus efficiente, eh bien, ce sera le cas, ouais. tout au moins, s'il est voté ce soir dans les deux assemblées.
0: – On verra. Donc, euh, est-ce que ce soir, vous dites, c'est la, la victoire du Rassemblement national, euh, comme le crie Marine Le Pen, ou c'est la victoire des Républicains ?– Non, pour l'essentiel, le travail a été fait par le groupe LR au
1: Sénat, mmh. et, et je voudrais rendre hommage euh, notamment au président de la Commission des lois du Sénat, François-Noël Buffet, qui a fait un travail formidable, qui a repris des propositions qu'il avait faites il y a 4 ou 5 ans au moment du vote de la loi Colomb, euh, qui a fait des propositions sur l'éloignement qui sont très proches de celles qui avaient été faites par le Conseil d'État. Donc l'essentiel du travail a été fait par le groupe LR du, du mmh. Sénat et notamment par le président de la Commission des lois.
0: Et, et je me réjouis de cette avancée. – Alors ce soir, Marine Le Pen dit, euh, euh, c'est une victoire idéologique euh, du rassemblement euh, des, des national depuis, euh, depuis des années, effectivement, notamment sur la priorité nationale. C'était le, le slogan euh, dans les années 80 de, de son père, qui s'appelait à l'époque la préférence nationale. Est-ce que, dans le fond, vous dites ce soir, ce sont les thèses quand même du Front national euh, de l'époque qui sont validées Non, moi je ne crois pas. Vous savez, j'ai écrit un livre en 2020 qui s'intitulait
1: oui. « Immigration, c'est la réalité qu'on nous cache ». Qui comportait un certain nombre de, de propositions. Que je sache, je ne suis pas membre du Rassemblement National ni du Front National. Euh, simplement, j'ai mes idées sur la question. J'ai une assez longue expérience de ces problèmes.
0: Non, mais vous reconnaissez que c'était le slogan à genre, travers genre ma le Pen. vie
1: professionnelle. Oui. Quant à l'affaire de la priorité nationale, que je sache, le texte qui va être adopté ce soir, s'il est voté, il comporte une disposition qui est désormais inscrite dans la loi. Précédemment, elle était inscrite dans une circulaire. Donc on voit bien que mmh. graver cette disposition dans le marbre de la loi, comme on dit, c'est plus solennel, sur la régularisation des travailleurs étrangers qui exercent des, métiers dans les, dans les, des emplois dans les métiers en tension. Que je sache, ce n'est pas la priorité nationale. C'est même l'inverse. C'est la reconnaissance que malheureusement, pour des raisons diverses dans le détail desquelles il serait sans doute vain de rentrer ou fastidieux, euh, un certain nombre d'emplois qui sont offerts dans l'économie française ne sont pas pourvus ni par des ressortissants français ni par des ressortissants mmh. étrangers en situation régulière. Donc voilà, c'est une régularisation qui est désormais, dont le principe est inscrit dans la loi, encadré c'est pas un droit opposable, le préfet comme ça a toujours été le cas d'ailleurs conservera un très large pouvoir d'appréciation euh, moi j'ai connu ça comme préfet donc c'est pas une révolution juridique mais c'est certainement pas la priorité nationale revendiquée par le Rassemblement National
0: Oui mais dans, vous vous étiez directeur de campagne de Valérie Pécresse euh, le, le mot était réapparu euh, de, 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 dans la, la préférence nationale dans, dans le programme euh, non. De... Non, 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 ça je conteste absolument ça,
1: nous n'avons pas utilisé ce mot-là. Enfin, euh, oui. Non, non, nous n'avons pas utilisé ce mot-là.
0: Et euh, Il ne faut pas, Enfin, encore une fois, que le rassemblement... Sur, 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 si, sur les... Que, que les... Le... Sur, les, euh, sur les, les aides sociales, il en était question. Ah non, mais ça, c'est un problème distinct. Ça, bah, nous, oui. avons, nous avons soutenu
1: depuis plusieurs années que euh, la circonstance, le fait que euh, des étrangers puissent bénéficier de prestations non contributives, mmh. non contributives sans qu'on les conditionne à, un durée, à une durée minimale de résidence régulière en France, constituer un facteur d'attraction. Euh, un facteur qui faisait que notre modèle social était plus attractif que celui du Danemark, de l'Allemagne ou de l'Espagne par exemple. Donc nous avons proposé que euh, le bénéfice de ces prestations non contributives soit subordonné à une durée minimale de résidence en France. Ce n'est pas de la priorité nationale, c'est simplement l'idée que si vous avez. C'est le mot, avez...
0: mot que vous n'aimez pas, mais dans le fond, ça, 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 non, ça veut dire si... à peu près la même chose. Non, non, non,
1: non. non la, la priorité nationale, ça veut dire que s'il y a un emploi qui se libère, il est réservé par priorité à un Français. Ouais. Je bien un Français et pas du tout à un étranger. Ce n'est pas ce que prévoit le texte qui va être voté ce soir. Il prévoit même, encore une fois, des régularisations pour les étrangers
0: en situation irrégulière. Pourtant, Gérald Darmanin euh, emploie ce mot priorité nationale, il l'a employé ce soir, Écoutez, je... il y a quelques minutes. – Je ne suis pas le porte-parole de Gérald Darmanin, et,
1: et je considère que ce qui va être voté ce soir, ça n'est pas l'expression des thèses du Rassemblement national. Alors que ce soir, ouais. plusieurs camps politiques revendiquent la victoire, c'est de bonne guerre, ouais. c'est la politique, je vous ai dit ce que j'en pensais,
0: la, la, la principale réussite, elle est apportée au crédit du groupe LR. – Mais certains vont dire, dans le fond, la droite euh, s'est ralliée aux thèses du Rassemblement national ou vous, vous diriez, dans le fond, euh, c'est l'électorat qui s'est durci, l'électorat de la droite qui s'est durci aujourd'hui ben ?– Oui, parce que euh, moi, si vous voulez, je, je me bats depuis des années
1: pour que le, la question de l'immigration soit au sommet de la pile. Mmh. que lorsqu'on traite des trois ou quatre grandes priorités qui se posent à la nation française, on veuille bien considérer que l'immigration en fait partie. Il y a d'autres questions qui sont majeures, qui sont stratégiques. Je pense que la question de l'école est une question stratégique aujourd'hui pour la, la nation française. Mais la question mmh. de l'immigration est également stratégique. Et l'immigration, c'est une des clés de lecture, pas la seule. En ce sens, je me distingue de Rassemblement national. Mais c'est une des clés de lecture des difficultés de la société française aujourd'hui. par Et exemple, tout le pataquès politique que nous sommes en train de vivre traduit le fait que nous sortons du déni. C'est-à-dire progressivement, à tâtons, nous sortons du déni et nous sommes obligés, toute la classe politique est obligée oui. de reconnaître que la question de l'immigration fait partie des deux ou trois questions majeures. Ce que le, le, le feu, le président Pompidou aurait appelé euh, un nœud gordien, mmh. eh bien, la question de l'immigration fait partie des deux ou trois nœuds gordiens que la France va devoir trancher euh, dans les années qui viennent.
0: Et, Et... je m'en réjouis. Et vous Est-ce que euh, il y a ce soir une alliance entre le, les LR et euh, la Macronie Est-ce que cela présage d'une nouvelle alliance sur des futurs textes euh, Peut-être même sur euh, l'économie. Est-ce que euh, c'est une future alliance là, qui s'écrit ce soir Écoutez, euh, au, au lendemain des élections législatives de 2022, et pour la première fois
1: dans l'histoire politique de notre pays, il euh, n'y avait pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale. Euh, à partir de là, il y avait deux solutions. Négocier un accord de gouvernement... Euh, alors, soit le président Macron négociait avec les socialistes, soit il négociait avec LR. Mmh. Il n'a fait ni l'un ni l'autre. À partir de ce moment-là, ce que nous sommes en train de vivre depuis une dizaine de jours, depuis le vote de la motion de rejet, était prévisible, c'est-à-dire que dès lors qu'on n'était plus sur un texte technique, mais sur un texte à dimension éminemment politique, comme ouais. c'est le cas de l'immigration... Euh, ça allait barder, il allait y avoir des étincelles, des frictions, des problèmes. Donc ce que nous vivons était prévisible. Et, et en effet, ça risque de se répéter dans les mois qui viennent sur d'autres textes comportant une dimension politique forte. Je ne sais pas si ce sera le cas de la fin de vie, du texte sur la fin de vie, mmh. peut-être. Euh, S'il devait y avoir une perspective de réforme constitutionnelle, ça sera certainement le cas.
0: Alors, autre point qui a cristallisé euh, les tensions entre euh, la droite et le gouvernement, c'est l'aide médicale d'État qui permet aux étrangers en situation irrégulière d'avoir accès à une offre de soins. Donc, les Républicains veulent la transformer en aide médicale d'urgence, qui est beaucoup plus restrictive. Cette aide médicale d'État fera l'objet d'un texte à part. Euh, à votre avis, est-ce que c'est judicieux de l'avoir sorti du texte émigration De toute façon, visiblement, il n'y avait pas le choix puisque euh, c'était euh, un point d'achoppement entre euh, les LR et euh, Alors, le gouvernement.
1: L'avoir sorti du
0: texte immigration et judiciaire d'abord parce que c'est ce qu'on
1: appelle juridiquement, c'était ce qu'on appelle juridiquement un cavalier législatif. Mmh. Il aurait probablement été censuré en tant que tel par le Conseil constitutionnel. Donc le gouvernement s'est engagé et je m'en réjouis à présenter dès le mois de janvier un texte distinct
0: Portant réforme de l'aide médicale d'État. Ouais. Je dis bien. Vous, voyez, vous arrêtez pas de dire, je me réjouis. Donc finalement, entre le gouvernement et, et la droite, il y a des, euh, des points de réjouissance, visiblement. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que je vous posais la Mais question. Est-ce tu... qu'on est, on est à l'aube d'une future alliance entre les républicains et, et, et la Macronie, en fait Écoutez, moi, je ne suis pas parlementaire, je ne suis
1: pas responsable de parti. Ça n'est pas à moi d'en décider. Euh, je, 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 voilà. Oui. voilà, tout ce que je peux dire. Maintenant, en tant qu'expert des questions d'immigration, je oui. réponds à votre question. L'aide médicale d'État a besoin d'être réformée. Dans le rapport conjoint que nous avons remis avec Claude Évin au gouvernement... Il y a toute une série de pistes de réformes.
0: Les unes sont élémentaires. – Est-ce que vous dites que ce serait, ce serait coûteux et dangereux de transformer ça en aide médicale d'urgence ?– Alors d'abord, l'amendement du Sénat, tel oui. qu'il a été voté par le Sénat,
1: euh, ça n'est pas la réduction à, à ce qu'on appelle l'aide médicale d'urgence, puisque ça inclut la prophylaxie et le traitement des maladies graves. Mmh. Or, il y a des maladies graves où, au départ, les symptômes ne relèvent pas de l'urgence. Bon, donc, le Sénat a lui-même élargi le périmètre de son texte. Par ailleurs, j'appelle votre attention que, sur le fait que la notion de soins urgents ou la notion de maladie grave, en définitive, ce sont les médecins mmh. qui ont le dernier mot pour dire ce qu'il en est. Donc, le Donc légis... vous êtes rangé du côté des médecins. Donc le
0: législateur. Ouais. Non, je me rends moi. Non mais parce je... qu'il y a eu je... qu'une quarantaine de, de médecins. Qui je ont...
1: suis non non. Moi, je pétition. suis fils de médecin. Je respecte sur ces sujets euh, l'avis des autorités médicales. Les médecins, dans leur diversité de sensibilité politique, ils ont un point commun ouais. qui est le serment d'Hippocrate. Et mm -hmm. ce serment d'Hippocrate fait que On un médecin un médecin en France confronté à un patient qui souffre euh, qui a des symptômes d'urgence ou qui a des symptômes de maladies graves ou des symptômes de maladies tout court, un médecin, ça ne se pose pas de questions sur le statut administratif du patient, ça soigne le patient. Et ça, c'est l'honneur de la France et c'est l'honneur de la profession médicale. Donc j'appelle l'attention des téléspectateurs sur le fait qu'on peut légiférer autant qu'on veut sur cette question, on peut réduire les paniers de soins autant qu'on veut, la réalité c'est qu'au final, il y a un médecin qui, un soir dans un hôpital, un soir ou un matin dans un hôpital, mmh. va recevoir un patient, euh, il se posera pas la question de savoir si ce patient est français ou ouais. étranger, s'il est en situation régulière <coughs> ou pas, il le soignera. Et ceci, donc euh, quelles qu qu'aient qu pu être les écritures du législateur Bon. Donc vous êtes en désaccord avec les Républicains sur ce sujet Alors là où je suis en désaccord avec les Républicains, c'est sur un point précis. Les, les Républicains continuent à dire que l'AME est un facteur d'attractivité en France. Je ne le crois pas. Je ne le crois pas parce que je ne crois pas que les étrangers qui viennent en France, euh, y compris de manière irrégulière, viennent pour bénéficier de l'AME. Ça n'a pas de sens. Les mmh. étrangers qui viennent en France, fondamentalement, ils viennent en France parce qu'il existe en France des diasporas des diasporas qui sont liées à notre histoire coloniale, qui sont liées à notre histoire économique euh, après la Deuxième Guerre mondiale. Et ces diasporas agissent comme étant de, autant de facteurs d'attraction. Parce que un, un ressortissant malien ou un ressortissant marocain euh, qui vient en France, il sait qu'il aura un, un réseau de solidarité dans la diaspora de son pays d'origine. Voilà pourquoi un certain nombre d'étrangers tentent de traverser la Méditerranée alors qu'ils n'ont pas de visa ou pas de titre de séjour. C'est ça qui attire les oui, étrangers merci. en France. En revanche, et je merci. termine là-dessus, oui, la est un facteur qui facilite le maintien dans l'immigration clandestine et c'est la raison pour laquelle il faut
0: la réformer. Merci, merci beaucoup Patrick Stefanini. Merci à vous d'être passé sur le plateau de France 24 et RFI. Merci à Flor Simon, à Sigrid, à Zéroal et à toute l'équipe technique. A très vite, merci.